0: hola oh, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 130 del podcast marketing digital día a día un espacio donde compartiré con vosotros las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios hoy vamos a tratar dos temas principales el primero algunas preguntas que te debes hacer si quieres emprender y que debes tener en cuenta para saber si realmente es el correcto emprendimiento que quieres seguir y la segunda hablaremos de la publicidad en google o la publicidad en Facebook, ¿qué es mejor y cuál te conviene más? Pero antes de entrar de lleno en el contenido, quiero recordaros eh, mi nueva lista VIP, donde si sois una pequeña o mediana empresa y queréis mejorar vuestros resultados utilizando canales digitales, en breve enviaré una información de gran valor. ¿Quieres recibirla gratuitamente? Suscríbete en juanmerodio.com barra VIP, te dejo el enlace en la descripción. Hoy es 9 de octubre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de lo que debes tener en cuenta antes de, antes de arriesgarte a emprender, ¿no? Emprender es un riesgo, ¿no? Esto está claro. Justamente ayer estaba hablando con eh, una chica que tenía un negocio físico desde hace muchos años, familiar, concretamente eh, de ropa. No tenían absolutamente nada digital y querían digitalizarse porque se habían dado cuenta, bueno, pues que su audiencia eh, de personas, ¿no? Física, era de personas mayores, pero sabían que podían llegar a una audiencia más joven y querían bueno, ver cómo poder hacer este proceso de digitalización de su compañía. Y bueno, pues cuando estuve hablando con ella, le dije de los riesgos que hay en todo esto y de las necesidades eh, a todos los niveles que tienes, entre ellos necesidades de inversión. Porque emprender eh, no solo es poner un nuevo producto en el mercado, sino puede que tengas ya una empresa que lleves muchos años y quieras abrir un nuevo canal. Por lo tanto, estás emprendiendo un nuevo canal que requiere sus nuevos recursos, nuevos procedimientos, nuevas inversiones y que no sabes si va a funcionar, porque puede que tu negocio eh, en el canal habitual esté funcionando pero a lo mejor te vas a otro canal o, a, o lanzas una segunda línea y no da todos los buenos resultados. Por lo tanto, Emprender es un riesgo, ¿no? Pues como todos los riesgos, al final tenemos que minimizarlos al máximo y ser conscientes que puede salir bien, ¿no? Y por eso vamos a trabajar, pero también que puede no salir bien. Por lo que, de antemano, todo lo que analicemos para minimificar, o minimizar, minimizar esos riesgos, pues mejor para nosotros, ¿no? Te voy a decir tres cosas que deberías tener en cuenta, ¿no? La primera, tu idea debe ser tan sumamente grande en potencial para que estés dispuesto a dedicar tu vida a ello. Pongámonos en el escenario de que quieres emprender un nuevo proyecto totalmente desde cero. Entiendo que si eres emprendedor, que si quieres emprender algo, te gustaría hacer algo grande, ¿no? algo a lo que te vas a dejar la piel en ello, ¿no? Porque emprender es dejarse la piel en ello. Si no estás dispuesto a esto, no emprendas, ¿vale? Porque esto lleva muchísimo, muchísimo trabajo. Yo no lo cambiaría por nada del mundo, pero tenemos que ser conscientes que en el mundo del emprendimiento no todo muchas veces es tan bonito como a veces desde fuera se pinta, ¿no? Pero debes saber que que tu idea tiene que tener un potencial de crecimiento grande. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, eh, no quiere decir que empieces en grande, sino que el potencial de crecimiento en el medio-largo plazo, o en el largo plazo, pueda ser grande. Porque si no, probablemente, lo mismo, estás en un nicho de mercado demasiado pequeño que te va a resultar complicado monetizar en el futuro o hacer la empresa sostenible. Puede que sea un mercado creciente, que a día de hoy dices, oye, a día de hoy el mercado no es muy grande, pero estamos viendo que está creciendo, ¿no? Esto está pasando, pues, en distintos nichos, donde, bueno, pues se ve que hay una tendencia a un crecimiento y dices, oye, pues además es un buen momento para, para meterse, ¿no? El segundo, tiene que ser único. Tiene que ser único. Si no es único... Hay algo que no está bien. Pregúntate, es decir, lo que tienes que hacer es que cuando alguien vea ese producto, ese servicio, eso que ofreces, diga, wow, yo lo quiero. Otra cosa es que lo compre o no lo compre. Y ahí entramos con muchas razones. Es decir, imagínate que vas a un mercado de lujo donde puede haber mucha gente que diga, wow, quiero ese producto, pero no puedo comprarlo. Pero lo que tienes que tener claro es la audiencia a la que quieres llegar y, sobre todo, que ese producto sea único. Lo que no significa que no tengas competencia. ¿Bien? Porque siempre hay competencia y cuando en algo no hay competencia, a mí eso me preocupa, porque si no hay competencia probablemente es que no hay una demanda, ¿no? Pero que haya competencia no, no significa que no puedas ser único, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace cinco años creamos una... Una marca de, en el sector inmobiliario de lujo, donde creamos viviendas de lujo en el centro de, de grandes ciudades, Madrid, y recientemente abrimos en, en Lisboa, en Portugal. Y había empresas que hacían, digamos, lo mismo que nosotros. Pero, ¿qué nos llevó a ser únicos y si nos ha hecho que la empresa crezca enormemente en estos cinco años? Es hacer las cosas o las viviendas diferentes. Realmente hacemos viviendas únicas en el corazón de las ciudades, ¿no? Ese es uno de nuestros, de nuestros lemas. De tal manera que aunque el producto lo hacen otras empresas, el nuestro es totalmente único y exclusivo. Y eso es lo que hace que la gente cuando lo vea dice yo lo quiero. Bien, proyecta esta idea lo mismo. Tiene que ser único. ¿Por qué la gente debe comprar tu producto y no el de tu competencia? ¿Qué es diferente? ¿Qué, qué, qué es especial? ¿Qué lo hace que te diga, cuando me pones tres en el mercado, no estás en la competencia, yo quiero el tuyo. Esa es la segunda afirmación. Y la tercero, debes el tercero debe ser el momento correcto, ¿no? Eh, los mejores negocios no son los pioneros, de hecho Fijaos los grandes negocios, por ejemplo, tecnológicos a día de hoy no fueron los pioneros en su campo. Google, Google no fue el pionero de los buscadores, fue Altavista uno de los primeros si no recuerdo mal. Eh, Facebook no fue la primera de las redes sociales. WhatsApp no fue el primero de los sistemas de mensajería, fue realmente una copia evolucionada y mejorada, digamos así, de otro que existía anteriormente. no. Por lo tanto, muchas veces el ser pionero, en la mayoría de los casos te diría que el ser pionero es el primero que ha puesto en el mercado esto, no porque eh, tenemos una curva de aprendizaje del cliente, no, donde el cliente a lo mejor no sabe que necesita ese producto y te va a costar mucho generar una atracción de, de compra. no. Por lo que, Tan importante es que la idea sea buena, sea única, tenga potencial de crecimiento, como que sea el momento adecuado. Si, vas muy, si te lanzas antes de tiempo, pues probablemente no te funcione del todo bien y luego entren otros competidores y a ellos sí les funcione. Pero también, si vas más tarde, puede que el mercado ya esté copado, ¿no? Obviamente no es fácil, pero aquí debes analizar el mejor momento, ¿no? Con todo esto claro, lo siguiente ten en cuenta que un negocio lo hacen las personas, por lo que debes construir un equipo buenísimo para tu negocio, ¿no? Y cuando hablo buenísimo, digo buenísimo para tu negocio. Y esto no es nada sencillo. Esto es complicadísimo. Porque no solo se trata de encontrar buenos profesionales, sino profesionales que estén alineados con tu filosofía del negocio, con tu manera de ver las cosas, que se comprometan con la misión que tu negocio percibe, o persigue. Perdonar Y esto no es tan sencillo. Es decir, porque una cosa es que alguien diga, sí, yo quiero ya, pero realmente está comprometido y esto luego se ve en el día a día. Y esto es algo clave, lo he visto en muchísimos negocios que han triunfado enormemente y la clave era la implicación de todos los empleados, todas las personas que estaban inmersas en ese proyecto, en creer en la filosofía que había detrás de todo este proyecto y hacia dónde iba a llegar, ¿no? Y lo tercero, para mí importante o que a veces suene mal es ser obsesivo, ¿no? La obsesión, hay gente que me dice que, que es mala y yo creo que todo es malo o bueno dependiendo cómo lo enfoques, ¿no? Cualquier cosa puede ser malo o bueno dependiendo la cantidad y cómo lo enfoques, ¿no? Pero yo creo que la obsesión bien enfocada es, es buena, ¿no? Al final la obsesión, podemos llamarlo de otra manera, pero es poner foco en algo. Es decir, cuando quiero que algo funcione, me obsesiono con ello. Es decir, me levanto pensando en ellos, sueño con ellos, lo tengo constantemente en la cabeza, porque es la única manera en la que me he dado cuenta que estás permanentemente y que te salen ideas y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas. Si no te obsesionas por algo, estarás dejando escapar un montón de buenas ideas que te ayudarán a crecer con todo ello. Por lo tanto... ¿Quieres emprender? Yo animo a todo el mundo a emprender. Es una de las cosas, yo creo, más bonitas, el poder crear tu, tu propio proyecto. Algo que mejore el mundo, ¿no? En distintas maneras. Ayude a las personas, ayude a, a las empresas, ¿no? Pero sé consciente que es un camino largo, es un camino duro y que tienes que analizar muchas cosas antes de emprender. Y continuamos hablando, Y os decía, Facebook versus Google, la publicidad, ¿no? esto es una pregunta que me hacen... Muchas veces, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué debo hacer? ¿Publicidad en Facebook o publicidad en Google? Creo que no hay una respuesta tan sencilla a todo esto, ya que depende. Depende el caso, depende tu negocio, depende dónde quieras llegar, depende de lo que quieras conseguir en el medio, en el corto, en el largo plazo, ¿no? Pero la realidad es que para mí son complementarios. Es decir, en el mejor de los escenarios te diría haz los dos. Fijaos, muchas veces cuando comparamos no, hay medias que nos dicen el coste por clic en Facebook o en Google es de tanto, la conversión media es de tanto, pero vuelvo a lo mismo, son medias. Teóricamente estas medias dicen que el coste por clic en Google es más caro, bastante más caro, en el coste aislado, que el de Facebook, pero en cambio la conversión de Facebook, por ejemplo, es mucho más alta. Por lo que, claro, en este escenario dices, me voy a Facebook, no voy a hacer Google. Cuidado, te puedes estar equivocando, ¿no? Incluso son paralelos, es decir, uno puede mejorar los resultados del otro, ¿no? Ten en cuenta que Facebook también no es solo Facebook, es Instagram también. Ten en cuenta que Google no es solo Google, es también YouTube o la red de, la red de display, ¿no? De la publicidad que van poniendo en todo ello. Lo primero que te diría... ¿Qué quieres conseguir y qué presupuesto tienes? Porque también los costes por clic en Google, eh, hay clics que pueden estar, me invento a un euro, pero hay clics que están a 100 euros. Entonces, son mercados muy, muy competidos y a lo mejor no es la mejor manera de entrar. Yo te diría que jugases a una combinación de ambos, ¿no? El marketing digital al final es prueba y error. Eh, no hay algo que nadie, yo creo que nadie te puede decir, oye... Haz esto, que este es el camino correcto. Creo que si alguien te dice eso, eh, no le deberías buscar otra persona que te aconseje, ¿no? Porque ojalá tuviésemos o alguien tenga la varita mágica y decir, oye, sigue este camino, que esto, vamos, seguro, ¿eh? por ahí va bien. Al final lo que se trata es eh, fallar rápido y fallar barato y es lo que te va a llevar al éxito. Oye, vamos a buscar cómo podemos entrar por el canal de Facebook e Instagram, vamos a buscar cómo podemos entrar por el canal de Google, de YouTube, de Display, ir probando en función de nuestro objetivo, que puede ser marca, puede ser conseguir datos de potenciales clientes, no los leads, pueden ser conseguir ventas, cuál nos está funcionando mejor a nuestra audiencia, cuál nos convierte mejor, cuál nos da un coste de adquisición de cliente menor, cuál es el que nos genera una clientela de mejor calidad, porque a veces te pueden estar generando clientes pero no son de buena calidad. Son clientes muchas veces tóxicos, que pasa en algunos negocios, que es cierto que te compran, pero luego son clientes tóxicos porque son clientes problemáticos por distintas razones. ¿no? Por lo que prueba ambos, establece un presupuesto publicitario mensual. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál sería ese presupuesto? Depende también de tu negocio. A ver, como tónica general os diría que no menos de 300 euros al mes por canal. No menos, porque si no te va a ser muy, muy complicado realmente tener datos suficientes para tomar decisiones con sentido. ¿Y el tiempo? Bueno, pues podrías probar dos, tres meses, ¿no? Y en eso ya tener unos datos suficientes para decir, oye, yo creo que este canal es el acertado, ¿no? Eh, por lo que siempre me lo iréis decir, prueba y error, no hay un camino correcto, no hay una ecuación de éxito correcta para todas las empresas. Debes encontrar tu propia ecuación del éxito de tu negocio. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y tendrás ahí el acceso a mis antiguos podcasts y te avisaré de todos los nuevos. Gracias por estar ahí, gracias por hacer realidad eh, este podcast. Visita mi web, juanmerodio.com y nos vemos mañana.